1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Gutes Sehen. Tja, wie kann man das erreichen? Was können wir tun für unsere Augen? Wir haben heute Augensprechstunde im Notizbuch 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Professor Siegfried Pricklinger reden. Er ist der Direktor der Augenklinik der LMU München. Guten Morgen, Herr Professor Pricklinger.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Man kann es im Radio nicht sehen, aber wir zwei sind sozusagen Vertreter der Mehrheitsgesellschaft wenn man das so ausdrücken will. Wir tragen nämlich beide eine Brille. Was ist denn die häufigste Sehschwäche?
0: Die allerhäufigste Sehschwäche ist die Alterssichtigkeit, weil das wird jeder irgendwann im Laufe des Lebens. Wir müssen alt genug werden und Gott sei Dank werden das die meisten von uns. Und dann ist die Kurzsichtigkeit die zweithäufigste und die Weitsichtigkeit dann die dritte.
1: Stimmt es eigentlich, dass wenn man kurzsichtig war und dann altersweitsichtig wird, dass sich das irgendwann komplett aufhebt?
0: Ähm, schön wäre es. Genau, schön wäre es. Der Kurzsichtige hat den Vorteil, wenn er die Brille absetzt, dass er auch im Alter lesen kann, weil sein Fernpunkt unter Anführungsstrichen ist in der Nähe und nicht in der Ferne. Er muss dann nicht akkommodieren und kann trotzdem lesen.
1: Wir haben jetzt ja seit doch vielen Jahren schon eine häufige Bildschirmnutzung, viel mehr als noch vor 25 Jahren, sagen wir mal. Hat sich da bei den Augen der Menschen was verändert? Gibt es da Studien, die sagen, also mehr Kurzsichtigkeit, mehr Weitsichtigkeit, mehr ich weiß nicht
0: was? Ja, also die Problematik ist tatsächlich die, dass die auch bei den Kindern vor allem, dass die viel iPad, Handy und letztlich den ganzen Tag vor irgendeinem so Ding sitzen und dadurch ist die Kurzsichtigkeit rasant im Zunehmen. Warum? Ja. Ja, das ist ein, wir wissen es noch nicht ganz genau, es ist ein Stimulus letztlich, der wenn die Augen sich noch verändern, wenn sie noch wachsen und je länger, dann werden sie stimuliert, quasi länger zu werden, um das Auge zu unterstützen und längere Augen werden weitsichtig, das ist von der Optik her quasi so, so zu erklären und wir müssen da was dagegen tun und, und das Banalste, gleich vorweg, ja. was wirklich die, die eine ganz wichtige Botschaft ist, schauen Sie, dass Ihre Kinder einmal am Tag rausgehen. Fußball spielen eine Stunde oder was immer auch. Und damit ist sozusagen die Entspannung wieder da. Und das ist das banalste, einfachste, prophylaktische Maßnahme, die unseren Kindern hilft, später im Leben nicht zu stark kurzsichtig zu werden.
1: Das bedeutet, in die Weite schauen. Das genau, ist der Punkt, oder?
0: relaxen, entspannen. Den,
1: den wir brauchen.
0: Also früher haben die Mütter die Kinder vom Bolzplatz reinholen müssen. Heute müssen wir es rauszehren.
1: Rausschicken, ja. Betrachten die Augenärzte diese Sehschwächen eigentlich als Erkrankungen?
0: Nein, also, die, also eine krankhafte Kurzsichtigkeit gibt es dann schon, wenn einfach die Werte zu hoch werden, die Augen so stark verändert sind, dass auch zusätzliche andere Erkrankungen äh, oder Komplikationen passieren können. Aber so diese durchschnittliche 2, 3, 4 Dioptrien, das ist keine Erkrankung im klassischen Sinne.
1: Was wären dann die häufigsten Erkrankungen des Auges?
0: Die häufigste Erkrankung, äh, wobei ist man es auch natürlich als Erkrankung, aber das häufigste, was, was operiert wird, ist, die, ist der graue Star. Da. Das ist die, häufige, die häufigste Operation überhaupt weltweit. Dann geht es in Richtung grünen Star. Das ist sozusagen die, in, in der westlichen Welt die häufigste Ursache der deutlichen Sehverminderung und äh, bei der Diabetes. Diabetische Retinopathie spielt eine wichtige Rolle, aber auch eher wieder jetzt in der, in der zweiten Welt, also bei uns Gott sei Dank nicht so dramatisch. Es hängt halt letztlich dann ganz stark auch von der Einstellung ab.
1: Das müssen wir auch noch dann vielleicht nachher genauer besprechen, wie die Gefäßerkrankungen zusammenhängen mit dem Auge eigentlich. Ja, also auch wenn Sie jetzt eine Augenerkrankung haben, die Professor Pricklinger nicht aufgezählt hat oder vielleicht übers Lasern reden wollen, Sie können heute, Sie können heute mit allen Ihren Augenproblemen zu uns kommen. 0800 246 2469. 0800 246 2469. Sie das Gesundheitsgespräch im Notizbuch. Und der Doktor, mit dem Sie heute bei uns im Gesundheitsgespräch über Ihre Augenprobleme Probleme reden können, der ist sogar ein Professor. Professor Siegfried Pricklinger, Direktor der Augenklinik der Universität München. Augenerkrankungen, unser Thema. Sie erreichen uns unter 0800 246 2469. 0800 246 2469. Und wir haben gleich eine erste Anruferin, die uns anonym anruft. Und da geht es um die Tochter. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, bitteschön, Sie sind dran.
2: Ja, schönen guten Morgen und äh, danke, dass ich dran komme. Äh, also ich rufe meine Tochter an, die ist berufstätig und hat, äh, kann mich anrufen. Ja. Äh, also vor circa zwei Jahren äh, wurde bei ihr ähm, auf einem Auge der graue Star festgestellt. Äh, und ähm, ja, jetzt ist sie 51 und äh, sie hat noch 65 Prozent Sehfähigkeit aber fühlt sich sehr, un, äh, also sehr unsicher beim Autofahren und bei der Arbeit am Computer. Äh, fühlt sie sich auch beeinträchtigt und äh, würde sich deshalb ganz gern operieren lassen. Und äh, von zwei Augenärzten hat sie die Auskunft bekommen, dass die OP kein Problem sei. Äh, aber dann hat sie noch jemand konsultiert und äh, da wurde ihr gesagt, dass die OP äh, dass sie dafür noch viel zu jung sei und dass in dem Alter dann die Gefahr der Ablösung des Glaskörpers und einer teilweisen
1: Erblindung sogar bestehen würde. Okay, und Sie würden jetzt gerne wissen, ob das so stimmt, was der Augenarzt ja, da erklärt hat. Mhm.
2: ob die äh, Gefahr dann wirklich so groß ja, genau. ist und wie lange sie noch warten müsste. Also es wurde ihr dann
1: gesagt, so circa zehn Jahre. Also sie sollte schon 60 Jahre alt sein. okay Aber bei 65 Prozent Sehfähigkeit können Sie das einordnen, Herr Brücklinger Ist das viel oder wenig?
0: Das kann viel sein, muss aber nicht. Also Im Grunde genommen hängt es von den subjektiven Beschwerden ab. Und wenn sie im Autofahren Schwierigkeiten hat, geblendet ist, dann ist das gefährlich. Also im Grunde genommen ist das auf jeden Fall eine OP-Indikation. Und äh, dann muss man operieren. Das ist überhaupt keine Diskussion. Was, die, was der eine Kollege schon recht hat, ist folgendes: Je jünger die Patienten sind, wenn man dann die Linse operiert, sei es jetzt beim K und Star oder um einen sogenannten Clear Lens Exchange, also um die klare Linse auszutauschen, um eine Linse einzusetzen, damit man wieder lesen kann für, für die Weitsichtigkeit, für die Altersweitsichtigkeit. Da besteht das Risiko, dass durch die Operation der Glaskörper, der normalerweise von Geburt an an der Netzart aufliegt, dass sich der löst, was im Laufe des Lebens ja dann passiert und dass im Rahmen dieses dieses Ablösungsprozesses, die oder einreißt und eine Ablösung entsteht. Das Risiko ist da größer, klar, aber man, ganz abgesehen davon, dass man das operieren kann, ist es ganz wichtig, dass natürlich die subjektiven Beschwerden durch den grauen Stab viel wichtiger sind. Und wenn, wir wirklich ein Problem, wenn ihre Tochter ein Problem hat, dann würde ich es auf jeden Fall angehen, die Operation. Es muss entsprechend danach kontrolliert werden. Und sollte eine tatsächlich sie eine von den wenigen Patientinnen sein, die dann tatsächlich eine Netztablösung bekommen, dann kann man das heutzutage reparieren. Vorsichtig wiederum wäre ich, wenn sie keine Beschwerden hätte und sagt, ich hätte es mal ganz gern gemacht, weil ich würde die Lesebrille gern loswerden. Da muss man sich das dann schon genau überlegen, weil dann ist die Frage, ist es das Risiko wert? Aber in ihrem Fall, beziehungsweise bei der Tochter, würde ich es dann schon machen, weil sie hat Beschwerden und es ist auch riskanter, mit Blendung und Problemen Auto zu fahren.
1: Um überhaupt mal Manchmal kann man ja einordnen, wenn man eine Zahl hat. Also wie häufig tritt denn dieser Fall, wenn man jetzt sagt, 51 Jahre alt, diese Operation des grauen Stars wird gemacht, da kommt eine neue Linse rein. Wie oft tritt diese Komplikation überhaupt auf, dass da an der Netzhaut was passiert?
0: Ja, wir, sind, wir sind immer noch im niedrigen Einstellungsbereich. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, 50-50 Chance. Es ist halt nur ein erhöhtes Risiko. Und wir sehen immer mehr solche Patienten und Patientinnen, weil sich immer mehr Leute operieren lassen, die dann solche Netzablösungen bekommen. Entsprechend steigt die Anzahl auch insgesamt, also über die gesamte Bevölkerung betrachtet. Aber für den Einzelnen ist es immer noch ein geringes Risiko. Und das Risiko ist sicher weniger gering verglichen mit dem Risiko, dass durch den grauen Star, durch, die, durch diese einseitige Sehverschlechterung was passiert.
1: Also beim Autofahren, gerade wenn Sie sagen, Ihre Tochter fühlt sich da sehr, sehr unwohl, dann ist da vielleicht ja. doch...
2: Ja, es ist bis jetzt nur äh, im Dunkeln. Also sie fährt jetzt nicht mehr im Dunkeln und äh, bei Tageslicht äh, hat sie kein Problem.
0: Man, es ist äh. keine Alternative, zehn Jahre zu warten, muss man ganz klar sagen. Also, das, also das, Wenn sie pechert, hat sie in 15 Jahren noch keine glaskapablösung Also im Grunde genommen es ist es wirklich sehr vorsichtig und auch gut, dass der Augenarzt oder die Augenärztin in diese Richtung aufklärt. Aber äh, im Grunde genommen würde ich dann schon sagen, es ist vielleicht besser, ist, wenn sie sicher durch die Nacht mit dem Auto fährt, als wie dann, oder gar nicht mehr, fahren ist ja auch keine Alternative im Grunde genommen.
2: Mhm. Also äh, Sie würden schon sagen, dass das Risiko äh, nicht so groß ist, äh, dass sie sich nicht, nicht operieren lassen. Genau, wenn sie
0: Beschwerden hat, dann würde ich, dann würde ich es gut, kann man das gut vertreten, dass sie sich operieren lässt.
2: Ah ja. Und ähm, äh, wäre es dann am besten, wenn sie dann in, äh, in der Augenklinik das machen lassen würde?
0: Also die graue Stau-Operation ist im Grunde genommen jetzt keine schwierige Operation. Es gibt viele Augenärzte in München, Bayern und überall, die gut operieren können. Da würde ich mhm. mich, also sie muss jetzt nicht extra nach, nach München kommen dafür.
2: Nee, sie ist in München.
0: Dann ist es eine Option.
1: Ah <lacht> oh, ja. <lacht> Gerne, okay. danke. Danke Ihnen. Ja, Alles Gute für Ihre Tochter. Auf Wiederhören.
2: Dankeschön, Wiederhören.
1: 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Wir haben heute Augensprechstunde mit Professor Siegfried Pricklinger. Wenn wir noch mal kurz bei diesen Linsen bleiben, Herr Pricklinger, ist das ein Trend, dass Menschen nicht nur wegen des grauen Stars die Linse austauschen lassen wollen? Da ist es ja klar, da sieht man ja irgendwann nicht mehr richtig, sondern einfach, weil sie sagen, ich bin kurzsichtig, ich bin weitsichtig, das nervt mich, das könnte man beheben und dann brauche ich endlich keine Brille mehr.
0: Das ist seit mehreren Jahren ein Trend und äh, ist auch nachvollziehbar, weil ähm, die Qualität der Linsen und, und das, was wir chirurgisch können, immer besser geworden ist, das Komplikationsrisiko extrem gering ist. Man muss halt immer Nutzen und Risiko abwägen. Und es gibt bestimmte Situationen, das ist sehr gefährlich oder, oder das ist gefährlicher, da würden wir abraten. Und dann gibt es Situationen, wo wir sagen, ja, es passt wunderbar, du wirst der glücklichste Patient sein nach der Operation. Und das ist halt dann die Aufgabe des, von uns, des Arztes, da wirklich objektiv aufzuklären und den Patienten auch wirklich sagen, was, was Sache ist und nicht irgendwo ihm Hoffnung machen. Das ist auch ein, Ich will da auch gar nicht mehr einen Vorwurf machen, wenn der Patient kommt jetzt zu so uns, er will ja was von uns haben. Ich hasse meine Brille, ich will die Brille loswerden. Und da stehen wir auch ein bisschen unter Druck, aber man muss dann trotzdem halt ganz klar sagen, ja, das geht gut bei Ihnen, wir haben wenig Risiko, bei Ihnen würde ich hier ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht noch ein bisschen warten.
1: Und hat das was mit dem Alter zu tun?
0: Meine, es hat mit dem Alter zu tun, die Alterssichtigkeit, ganz klar. Ich, das ist schon, ähm, ja
1: klar. Aber sowas und, wie jetzt gerade, naja, erst 51 warten lieber bis 61 oder Hat so. sicher,
0: genau. Also wenn jemand, wenn jemand kommt und kurzsichtig ist und keine Beschwerden hat und äh, damit hat er schon ein bisschen erhöhtes Risiko für eine Netzetablösung und dann sagt, ich hätte ganz gerne eine multifokale Linse, weil ich die Lesebrille und die Fernbrille und überhaupt, mich stört die Brille. Da muss man schon anders aufklären, als wenn jemand käme, der weitsichtig ist. Das heißt, der sieht schon immer sein so ganzes Leben in die Ferne schlecht. Und jetzt kommt noch die Alterssichtigkeit dazu, der hat ein geringeres Risiko. Und äh, da kann man dann eher mal früher frühzeitig so eine Operation durchführen.
1: Ich glaube, der Herr Schmidt, der jetzt extra an den Rand gefahren ist für uns, passt da ganz gut jetzt. Grüß Gott, Herr Schmidt. Ja, hallo. Haben Sie einen sicheren Platz gefunden?
3: Ja, ja, jetzt. Sehr gut. Jetzt ist gut. Okay, bitte. Ja, ich habe das jetzt äh, so halb mitbekommen, das letzte Gespräch, äh, meine Frage ist im Prinzip ähnlich. Äh, ich bin 63, äh, habe äh, Altersweitsichtigkeit und bin auch ein bisschen kurzsichtig äh, und äh, die Frage ist, äh, ist es sinnvoll, sich diese Multifokallinse äh, operieren zu lassen, weil es ja die, an sich die gleiche Operation ist wie beim grauen Star äh, und die kommt ja sowieso irgendwann mal auf einen zu, vermutlich. Ist das so?
0: Genau, also Sie haben es wunderbar ausgedrückt, Herr Schmidt. Also, im Grunde genommen, irgendwann kriegt jeder einen grauen Star. Wir müssen alt genug werden. Der eine kriegt es früher, der andere später. Mit, mit ihrem Alter über 60 wie ist auch die Glaskörperabhebung jetzt nicht mehr so ein Thema. Das heißt, sie, müssen, sie können sich anderweitige Gedanken machen. Und zwar die ein, der eine ist der, dass sie sind es wahrscheinlich gewohnt weil sie keine Kontaktlinse tragen, nehme ich mir an, dass sie in der Nähe noch relativ lange, relativ gut gesehen haben, auf gut, aufgrund der leichten Kurzsichtigkeit. Oder ist das. Ja, ja. Ja, ja, klar. Und das ist, das ist quasi das Einzige, was Sie jetzt verlieren würden. Man kann eine multifokale Linse binnen einsetzen. Damit haben Sie quasi in die Ferne, Bildschirmabstand und in der Nähe eine gute Sehleistung, mit der Sie gut lesen können. Es ist aber von rein subjektiv die, die Wahrnehmung in der Nähe etwas artifiziell, also etwas künstlicher verglichen mit dem, was Sie bis jetzt gewohnt sind. Wenn Sie sich sagen, okay, das ist mir egal, ich kann damit gut leben, dann ist das auf jeden Fall eine Option. Die also vorausgesetzt ist aber, dass die Augen sonst gesund sind, dass sie keine Makula-Veränderungen haben, keine Netzhautveränderungen haben, dass der Diabetes gut eingestellt ist. Dann ist die optische Qualität mit diesen multifokalen Linsen heutzutage so gut, dass sie wirklich in alle Distanzen gut sehen können. Ja, Eine genau. Sache sei aber noch erwähnt, äh, für alle Hörerinnen und Hörer draußen. Diese multifokalen Linsen, oder eigentlich sind es trifokale Linsen, die erzeugen optische Phänomene, sogenannte Halo suring Ringphänomene, um Lichtquellen vor allem in der Nacht diese verschwinden so mit der Zeit, aber sie müssen sich darauf einstellen, dass sie da am Anfang, wenn sie Auto fahren, zwar alles scharf sehen, aber das Auto das entgegenkommende Auto hat dann quasi auch nur so Ringrenze um die, um die nichts gegen
1: eine dreckige Brille nachts beim Auto. Ja klar, fahren.
0: sagt natürlich der eine, die habe ich so und so schon wegen dem grauen Star oder der eine schmutzige Brille. Aber man muss es nur wissen. Das, ist auch, also das verschwindet ja. auch. Also Ich muss zu gestehen, ich habe noch niemand wegen dieser optischen Phänomene die Linse wieder entfernt. Aber das ist halt etwas, was manche Personen sagen: Das will ich auf keinen Fall, da trage ich lieber eine Lesebrille.
1: Kann man das ausprobieren vorher mit Kontaktlinsen, wie sich das anfühlt und wie das Sehen dann wäre? Die,
0: die optischen Phänomene kann man quasi das kann man nur zeigen. Also, dass man das dann dass irgendwie so von der. kann man kaum ausprobieren. Was man schon ganz gut ausprobieren kann, ist, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, das Sehen äh, in mehreren Distanzen zu verbessern. Zum Beispiel Stichwort Monovision. Und manche Menschen dann quasi auf einem Auge, auf dem ferndominanten Auge, auf die Ferne eingestellt sind und auf dem nah-dominanten Auge, ein bisschen mehr in die Nähe. Und da kann man mit Kontaktlinsen, aber oft auch mit Brillen, austesten, welcher Unterschied quasi toleriert wird. Manche Menschen, man nennt es den Goethe-Blick, die haben es wie, äh, oder, oder, <lacht> Wolfgang Goethe, äh, der im Grunde genommen äh, ein, genau das es hatte, ein ferndominantes Auge und ein nahdominantes Auge, der, die Modovision. Und manche haben das angeboren. Und da würde man den Teufel tun, natürlich diesen das Menschen verändern. das wieder zu, zu nehmen. Und die würde man dann genauso wieder korrigieren, nachdem sie eine graue bekommen haben, dass ein Auge weiterhin für die Ferne und das andere für die Nähe dann eingestellt wird.
1: Aber sowas kann man eben auch mit Absicht machen und verschiedene genau. Linsen einsetzen. Man kann,
0: also im, je nachdem, wie der Patient, die Patientin das verträgt, kann man das dann variieren. Einen gewissen kleinen Unterschied vertragt jeder. Aber ich würde jetzt quasi ohne es zu testen mehr als eine Dioptrie sicher nicht an Monovision jemand, äh, sei es jetzt, also zu lesen oder aus Linse einzubauen.
1: Herr Schmidt, hilft Ihnen das ja. weiter?
0: Ja, ja, ja. Ich habe mich mit dem Thema natürlich
3: beschäftigt. Mir ging es jetzt darum eigentlich, äh, ich komme mit einer Gleitsichtbrille auch ganz gut zurecht. Aber es wäre halt einfach äh, super schön, wenn man keine Brille mehr benötigen würde mit so einem relativ, relativ unkomplizierten Eingriff. Das war jetzt die Frage und diese im Prinzip.
0: Genau, Kom also komplett beantwortet. Die Idee ist, da haben Sie absolut recht, Sie ziehen die graue Star-Operation vor. Der graue Star kann nicht mehr kommen. Das ist auch immer eine Frage, die viele Patientinnen und Patienten noch fragen. Also, man kriegt maximal ein bisschen einen Nachstar, der dann gut gelesert werden kann. Aber es ist äh, aktuell auf jeden Fall eine Option für Sie.
3: Jawohl. Dann werde ich das vielleicht mal angreifen, demnächst. Danke, Na, Herr Schmidt. Und können Sie mir dann? gibt es da, äh, gibt's da spezielle Kliniken dafür, wo man das machen lässt? Die
1: werden wir jedenfalls nicht empfehlen, ja, weil
0: da wir so, keine da, Werbung Ich kann es <lacht> ah, ja, 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 also <lacht> es gibt schon, also jetzt, eigentlich sollte jeder, der viel operiert, der viel graue Staubportionen durchführt, da so weit versiert sein, dass sie in guten Händen sind. Ja, also das, also ich, da Alles gut, da man alles kriegt, gut. Das beste Gefühl kriegt man, wenn man dann sich da beraten lässt und dann weiß man einfach genau vom Bauchgefühl ob es passt oder nicht. Jawohl.
1: Ja, Herr ich danke Ihnen vielmals. Gerne. Danke, auf Wiederhören. Naja, jetzt empfehlen wir natürlich keine Klinik, das ist klar, Herr Professor Pricklinger, aber gibt es Qualitätsstandards, die ich als Patientin erkennen kann von außen?
0: <lacht> das ist, man muss ich tief durchatmen. <lacht> <lacht> uh, natürlich gibt es auch, also es gibt entsprechende Siegel, die man sich dann quasi an die, an die, auf die Homepage stellen kann oder an die Wand hängen kann. Uh, Im Grunde genommen würde ich immer fragen, wie viele Operationen machen Sie im Jahr? Und wenn dann proaktiv irgendwelche Dinge angeboten werden, die ich gar nicht gefragt habe, dann würde ich hellhörig werden, so quasi es wäre, Sie wären doch so ein Kandidat für sowas, aber machen Sie jetzt nicht das und das vielleicht auch noch dazu. Und schon alleine im Gespräch mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen oder spreche ich mit dem Arzt oder kommt nur eine, nur eine Arzthelferin oder irgendeine äh, optisch ausgebildete Person, die mich berät und den, den Chirurgen sehe ich gar nicht, das wären so Dinge, da wäre ich dann hellhörig, würde ich hellhörig werden, weil ich möchte einfach, wenn ich mich operieren lasse, es ist eine Operation, wir haben nur zwei Augen, wissen, wer dann quasi dass sich um meine Augen kümmert und äh, da wird, glaube ich, jeder dann am Schluss das Gespür dafür haben, ob er da an der richtigen Stelle ist oder nicht.
1: 0800 246 2469, wir haben heute Augensprechstunde im Notizbuch Gesundheitsgespräch. Gutes Sehen, Hilfe bei Augenerkrankungen. Wenn Sie dazu was nachlesen wollen, wir haben diesmal ein sehr, sehr umfangreiches Dossier auf bayern2.de Gesundheitsgespräch oder in den Shownotes zu unserem Podcast, den Sie ungefähr immer eine Stunde nach der Sendung finden. Die Frau Steger ist als nächstes dran. Frau Steger, Steger. grüß Gott. Grüß Gott. Jetzt müsstest du den Lautsprecher leise machen. Ja, Moment. Ja, Radio Moment. leise drehen. Ah, ich höre es schon, jetzt haben Hätt, Sie es schon fast hallo. geschafft. Ja, ja. Genau, sehr gut. Frau Steger, bitteschön.
4: Ja, also ich hab, hatte im Oktober voriges Jahr eine star Ende September und im Oktober. Und dann bin ich auch noch gelasert worden, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Und ich, also das wäre gut. Es ist auch heller geworden alles, ne? Aber ich habe eine Makuladegeneration, die war vorher schon wegen da. Aber jetzt ist sie halt ganz viel schlimmer geworden. Ich kann fast nichts mehr lesen. Nur mit der Lupe noch dazu. Und es ist sehr mühsam. Und das und Licht macht natürlich auch viel aus. Klar. Oder, oder, oder äh, äh, blenden tut alles leichter. Ich kann fast nicht mehr Auto fahren. Also auf der Autobahn wäre unmöglich, dass, weil ich das zu... Zu spät sehe dann oft. Ne?
1: Ja, und dann wird es gefährlich natürlich, ist klar.
4: Das, also das geht auf keinen Fall ja. mehr. Und ich bin halt was heißt, überall hier, aber Aber was halt gebracht hat, darum bin ich überall hingefahren. Ich bin ein bisschen nach Schwaben runtergefahren und nach ja. Oberbayern. Und was war das? Die war waren noch an die Ostsee, da war ich ganz stolz. Ja, aber klar, <lacht> bevor
1: man jemand gefährdet, da ist man lieber vorsichtig. Klar. Wissen Sie, was für eine Art der Makuladegeneration trockene, Sie haben? Eine trockene. trockene. Herr Pricklinger, ich nehme an, die Frage von der Frau Steger ist, kann sie jetzt was machen, damit es wieder besser geht?
0: Ja, Frau Steger, da haben Sie jetzt leider genau die Erkrankung, die die häufigste Ursache der äh, Sehverschlechterung in der westlichen Welt ist beziehungsweise der Sehverschlechterung, die so schlimm ist, dass man, dass man nicht mehr lesen kann. Also, ähm, ich hoffe, dass das bei Ihnen noch nicht so weit ist. Es gibt leider viele Patienten, die mit diesem Problem zu uns kommen. Die Graustau-Portion hilft dann schon, weil mehr Licht ins Auge rein kann. Dann sind sie gelesen worden, dass der Nachstand noch gelesen worden ist, auch hilfreich. Aber im Grunde genommen kann man dann quasi nur auch regelmäßig zum Augenarzt gehen, um nachzusehen, ob denn ja, ja. nicht doch eine feuchte Form der mit eine Rolle spielt, wie die könnte man heutzutage schon behandeln. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es äh, andere Hilfsmittel. Also wenn Sie lesen, zum Beispiel immer mit gutem Licht lesen, also möglichst starkes Licht einschalten, dann ja. ist das automatisch besser. Dann gibt es heute wirklich tolle optische Systeme, nicht quasi Lupen im klassischen Sinne, sondern andere Dinge, die man mal testen könnte. Entweder uh -huh. Sie suchen sich vor Ort einen Augenarzt, der sowas anbietet, das, das nennt man vergrößernde Sehhilfen, oder auch äh, Optik haben das meistens. Wir haben, jetzt muss ich leider kurz Werbung machen, an der Klinik, eine wirklich ganz tolle Abteilung für vergrößernde Sehhilfen, wo Sie sich einen Termin ausmachen können, da haben Sie eineinhalb Stunden Zeit dann unter Beratung, all diese Dinge mal zu testen, um mit Ihrer Sehschärfe das Bestmögliche noch rauszuholen.
4: Ja, Uh, gibt es in Nordbayern auch, 200 Kilometer von. Ja, da gibt es
0: sicher auch. Da, da erkundigen sie sich. Das, ist was, das wird wahrscheinlich eher in größeren Kliniken dann sein, weil das ist natürlich zeitaufwendig und ja, ja. Das, das bietet nicht jede Praxis an, kann auch gar nicht möglich, weil es einfach viel zu kostenspiel, also zu teuer wäre. Ja. Aber da bin ich hundertprozentig sicher, dass das in Nürnberg und weiter oben auch noch gibt.
1: Und in der Selbsthilfe laufen ja die Informationen gern auch mal zusammen. Also ich würde da beim Bayerischen Blinden und Sehbehinderten ja. ähm, Bund mal nachfragen. Ich ja. denke, dass ja. die Man, da noch, auch gut sieht ja, Wenn ich
0: das richtig lese, da mhm. am Bildschirm, sie die sieht ja noch sehr 60 Prozent. 60 Prozent
1: habe
4: ich noch. Ja, ja
0: genau. Und damit kann man das. Das ist das ist schon ganz gut. Also die Grenze ja, ist, ist 40-50. Mit 40-50 wird das Lesen schwierig. Aber ja. da klar, wenn wenn die Makrodegeneration da ist, dann ist es trotzdem auch wenn man quasi vereinzelte Optotypen, sagen wir also die Buchstaben zum Teil noch sehen kann, das heißt noch lange nicht, dass das Lesen gut funktioniert. Und da braucht man dann zusätzliche Unterstützung. Und ich glaube mit dem, was sie jetzt noch an Sehkraft haben, können Sie mit solchen Hilfsmitteln sicher noch besser lesen lernen.
4: Ich werde ja, ja. Ja, das verbessernde Vergrö Seehilfen. Vergrößernde Seehilfen. Vergrößernde Seehilfen, genau. ja. Ich brauche einmal eine Freundin, die hieß die hat allerdings grünen Star, also die ist.
0: Das wieder was anderes, genau. Ja,
1: ja. Aber Frau Steger, ich würde an der Stelle jetzt noch gerne Herrn oder Frau Link zu uns holen mit einer Frage zur trockenen Makuladegeneration, die möglicherweise noch mal ein Fenster aufmacht. Grüß Gott. Wer ist denn dran, Herr oder Frau Link? Ja,
5: nein, Frau Link ist dran. Frau Frau Hallo, Morgen. ich habe bei mir stets ja. nicht. Ja. <lacht> Grüß Gott. Also ich bei mir ist, also ich bin 72 Jahre und bei mir ist eine trockene Makuladegeneration festgestellt worden. Ich habe aber noch keine Beschwerden. Ich kann mit Brille, die ich seit Jahren trage, alles gut sehen. Die Diagnose ist jetzt da und man hat mir empfohlen, auf Dauer ein Vitaminpräparat, Kombinationspräparat, das wird der Professor Brücklinger kennen, zu nehmen. Und da wollte ich erstens fragen, wie sinnhaft ist das, das auch als Dauertherapie zu nehmen, weil ich eigentlich nicht so gerne auf Dauer was nehme, aber ich würde es dann natürlich machen oder mache es auch derzeit. Und zweitens, wie häufig ist es denn, dass aus der Trockenen eine feuchte Makula? die Generation wird. Das sind meine zwei Fragen. Ich habe mich vollig
0: erwischt. <lacht> also so, es ist nicht sehr häufig, ich muss, ich muss gestehen, ähm, ich kann Ihnen aber jetzt gar keine konkreten Zahlen liefern. Da haben Sie jetzt wirklich glatt erwischt. Ähm, wir, was ich Ihnen aber schon sagen kann, ist die äh, Geschichte mit den Vitaminen. Ja. Es gibt keine große randomisierte Studie, die gezeigt hat, dass wenn Sie eine trockene Makrodegeneration haben, dass Sie, wenn Sie da diese Vitamine einnehmen, ein geringeres Risiko einer Progression, also eines Fortschreitens <lacht> der ja. Trockenen beziehungsweise eines Übergangs in eine feuchte Makrodegeneration haben.
6: Es gibt mhm. allerdings
0: eine Arbeit, die gezeigt hat, wenn Sie bereits an einem Auge eine feuchte Makrodegeneration haben, dann diese Vitamine eingenommen haben oder einnehmen, haben Sie ein geringeres Risiko, dass es auf dem anderen Auge auch dazu kommt. Ich mhm. würde Es wird ganz äh, pragmatisch sehen. Sie schaden dem Auge auf jeden Fall nicht, wenn sie es nehmen. Das, ist, mhm. das, ist ja eine, das sind ja Konzentrationen, die sind auch für, für den gesamten Organismus nicht schlecht. Also mhm. Unter dem Motto, hilft es nicht, schaden es nicht. Äh, mhm. Wenn sie äh, ein gutes Gefühl dabei haben, etwas zu tun, dann, dann machen sie es. Aber wenn sie es nicht machen, dann reicht es meines Erachtens auch aus, wenn sie sich gesund ernähren, ausgewogen ernähren, äh, möglichst bunter Teller, nicht so viel Kohlenhydrate und Fleisch, viele Vitamine, viel Gemüse, dann haben sie es dann sind sie auch sehr gut versorgt?
1: Mhm. Das gilt für die Frau Steger auch oder
0: für die Frau Steger, wenn sie keine Feucht hat, geht es genauso. Genau, ähm, aber ich könnte nicht aber auch genauso argumentieren, weil es in die Studien gibt, die gezeigt haben, dass wenn man Lutein zusätzlich und so weiter und so fort, in großen randomisierten Studien noch nicht nachgewiesen Wir Augenärzte schlucken es nicht, also ah, ja. wir, wir, es sei denn, wir fallen, in die, wir fallen in die Gruppe rein, die wo dann doch äh, quasi. Wo ein Auge schon feucht ist. Äh, wo ist ein bisschen was, genau. Oder mhm. äh, und wenn es dann die ersten Anzeichen gibt, dann wird der ein oder andere wahrscheinlich auch zum Vitaminpräparat greifen. Mhm. Und ich sage, mhm. das ist ja nichts, es ist jetzt keine Medizin im klassischen Sinne, das sind ja wirklich nur Vitamine. Insofern hätte ich da überhaupt keine Bedenken. Und wir haben das, wir geben das den Patienten auch mit und wir haben das so, also, quasi, also wir kriegen ja auch Probepackungen und die werden dann auch gern weitergereicht. Weil äh, klar ist, wenn es Ansonsten nichts gibt, was man tun kann, ist man froh über jeden Strohhalm, um das Ganze in irgendeiner Form zu beeinflussen. Aber was
1: genau ist, weiß man nicht. Und Sie haben gesagt, die zweite Frage von der Frau Link, der Übergang von Trockner zu Feuchter. Der Übergang Apolatik ist, ist,
0: schwierig. ist, ist, ist mit also ich... Schade. Äh, ja. unter <lacht> dem 10 bereich Ich kann es jetzt gar nicht, ich werde es ah, nach, ja, ich ich nachliefern.
5: Wenn, es, wenn ich aber schon weiß, um die 10 Prozent, dann bin ich, ist mir ja schon geholfen. Ja, super. Gut. Frau Link, dann bedanken wir uns herzlich für Ihren Ihnen. Anruf. Auf Wiederhören. Ich danke
1: Ihnen, Wiederhören. Und auch auf Wiederhören, Frau Steger. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer heute im Gesundheitsgespräch. Und wir bleiben noch mit dem Herrn Weber bei der Makuladegeneration, weil es doch recht häufig offenbar ist. Grüß Gott, Herr Weber.
6: Ja, Weber, mein Name, grüße Sie. Jetzt habe ich leider den Namen von Ihrem Studiogast verpasst gerade.
1: Das macht nichts, Professor Pricklinger.
6: Ah ja, ich habe eine Frage an den Herrn Professor Pricklinger, weil ich heute ausgerechnet zur nächsten Spritze verdonnert wurde gegen eine Makuladegeneration. Ich glaube, das ist jetzt schon seit ungefähr einem Jahr bin ich in dieser Spritzenbehandlung in der hiesigen Augenklinik in Nürnberg. Und ähm, ja, ich glaube, das ist die achte oder die neunte, die mir heute blüht. Und jetzt wollte ich einfach mal wissen, ich habe so den Eindruck, das wird so zu langsam zum Selbstläufer dort in der Klinik, ohne dass ich da irgendwann ein Ende absehen kann. Und äh, ich würde gerne wissen, ob man das trotzdem fortsetzen soll oder ob man da irgendwann auch mal zumindest eine Zeit lang pausieren oder das Ganze einstellen kann.
0: Ja, wie Weber, das... Äh ist leider ein Schicksal, das viele mit Ihnen teilen, dass es eine sehr langwierige Therapie ist und mhm. dass es bei manchen Patienten tatsächlich so ist, dass man fast bis ans Lebensende spritzen muss, um die Sehkraft zu erhalten.
6: Wissen Wo, Sie denn, welche Form der Makuladegeneration das jetzt ist? Ich weiß immer nicht. Ist es das feuchte, ist die feuchte. Das ist ist wahrscheinlich,
0: ist, noch ist es die feuchte, weil mittlerweile gibt es äh, kurz vor Zulassung auch eine Spritze für die trockene Makuladegeneration. Aber aktuell kann es nur die Feuchte sein. Und da ist es dann so, dass man schon versucht, die Frequenz dieser Spritzen äh, kontinuierlich zu reduzieren, sodass sie vielleicht dann später im Jahr nur zwei, drei Spritzen benötigen. Und manchmal braucht man dann gar keine Spritze mehr. Das ist so oh die, ja. die, die, die Strategie, die wir fahren bei den meisten unseren Patienten. Es gibt auch die, die Alternative, dass man quasi regelmäßiger zur Kontrollen geht und immer mhm. dann, wenn es schlechter geworden ist, die nächste Spritze gibt. Mhm. Nee, so
6: ist es bei 40. mir nicht. Ich finde eine Veränderung. Äh, man sagt mir immer bei der Untersuchung, heute wahrscheinlich auch wieder, äh, ob der Turnus der Spritzen äh, sozusagen erweitert oder verkürzt werden sollte. Äh, jetzt bin ich, glaube ich, bei, war schon mal bei drei Monaten. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder bei zwei Monaten, so in etwa rund. Und, und äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was heute rauskommt. Ne?
0: Genau, da wird es dann immer angepasst, das ist wunderbar, wie die Kolleginnen und Kollegen das zu machen scheinen. Und das ist die beste Variante, um möglichst wenig Spritzen zu haben.
1: Vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen, was machen denn diese Spritzen, Herr Briglinger? Das,
0: das ist ein Antikörper gegen den Wachstumsfaktor VGF. Und dieser Wachstumsfaktor ist mitverantwortlich, dass ihm dann neue Gefäße entstehen, dass Flüssigkeit austritt und es zu einem sogenannten Netzhautödem kommt, also ein Makroödem. und dies dann, dies, das ist dann verantwortlich für die Entstehung. Also eine Wassereinlagerung eine, Flüssigkeit, eine Flüssigkeitseinlagerung, im schlimmsten Fall kann es sogar bluten, das ist dann eine dramatische Sehverschlechterung. Und äh, mit diesem Antikörper kann dieser Wachstumsfaktor zurückgedrängt werden, dann bilden sich diese Gefäße wieder zurück, sie werden, sie werden kleiner, sie werden reif in dem Sinne. Und reif bedeutet, dass, sie, dass keine Flüssigkeit sich mehr absondert. Die Flüssigkeit, aus der Netz hat, kann sich dann ebenfalls wieder rückresorbieren. Das Netz wird wieder dünner und das Sehen wird dadurch besser.
1: Aber sobald man aufhört, geht es wieder von vorne los?
0: Genau, sei denn, der Prozess ist dann irgendwann mal größer abgeschlossen, was ihm leider Gottes nicht so oft und nicht so schnell vorkommt. Und dann braucht es ihm immer wieder ein bisschen was von Antikörpern noch, um ja, diesen Prozess zurückzudrängen und möglichst quasi mit möglichst wenig Therapie uh, dennoch dann eine Situation zu schaffen, es stabil ist und was nicht dann wieder zu einer Flüssigkeitsansammlung kommt.
1: Jetzt gibt es die Forschung mit einem Protein, das so eine Art Schutzschicht bilden soll. Aber wie weit ist das schon? Das ist noch nicht im Einsatz, oder?
0: Schutzschicht worauf?
1: Also Schutzschicht im Auge, dass da eben die, die Gefäße geschützt sind und nicht eben diese neuen Gefäße sich bilden können.
0: Es gibt, es gibt viele neue Ansätze, man versucht natürlich, meine, der, der Wachstumsfaktor VEGF ist eine Substanz, die quasi mit einer erhöhten Konzentration festgestellt wurde bei der Makrodegeneration, es gibt auch andere. Und mit Kombinationspräparaten versucht man hier quasi den Effekt der Spritzen noch zu verstärken und damit das Intervall zu verlängern. Zu verlängern. Genau, das, genau dieses Intervall, von dem der Herr Weber gerade gesprochen hat. Es wäre nicht, wär nicht wünschenswert, wünschenswert, wenn wir äh, was spritzen könnten, was dann drei Monate wirkt.
1: Ja. Herr Weber, lassen Sie uns trotzdem teilhaben für alle, die jetzt vor der Option stehen, sozusagen diese Spritzen bekommen zu müssen und sagen: Also die Vorstellung für mich, eine Spritze ins Auge zu bekommen, ist fürchterlich. Das ist angenehm, ja. Wie halten Sie das aus? Packen Sie das ganz gut?
6: Naja, sagen wir mal mehr oder weniger, das ist komischerweise auch Unterschied. Manchmal habe ich da etwas mehr Irritation im Auge, das fühlt sich dann so an, als ob da ein Fremdkörper drin wäre und dann wiederum, obwohl das angeblich immer das gleiche Medikament ist, was verspritzt wurde, dann wiederum ist es relativ unproblematisch ohne größere Irritation. Also das ist merkwürdigerweise wechselhaft und ich ich wollte jetzt noch wissen, ob es da äh, eventuell auch äh, bestimmte Nebenwirkungen in diese Spritzen äh, gibt, wenn man die so lange äh, nehmen fahrbreich. muss. Gell? Mhm, ja,
1: gute Frage. ja. ja?
0: Meine, Im Grunde genommen, das, was Sie beschreiben, sind, sind nur die Oberflächenbeschwerden, die entstehen, ja. äh, weil äh, man, man spritzt ja und dadurch ist eine kleine, doch eine kleine Wunde da und je nachdem, ob man einen kleinen Nerv erwischt, tut es auch mal weh ein bisschen. Das muss dann wieder verheilen und dann ist die Oberfläche für eine kurze Zeit eben irritiert und das ist entsprechend unangenehm. Es können schon auch Dinge passieren beim Spritzen, wenn man nicht an der richtigen Stelle spritzt oder wenn die Leute noch einen grauen Star haben, das ist die Linse immer dicker, dann kann man selbst die verletzen. Und es kann auch mal sein, wenn jemand einen fortgeschrittenen grünen Star dass diese Menge, die man spritzt, dann auf Dauer auch nicht, also weil das Volumen ja doch relativ groß ist, dann immer wieder zu einer äh, Drucksteigerung führt. Und da muss man auch vorsichtig sein und dann unmittelbar nach der Injektion auch überprüfen, ob denn der Druck nicht zu hoch ist. Äh, die Frage, ob das Medikament selber auf Dauer schadet, da ist es Gott sei Dank so, dass ich sie beruhigen kann. Ja, also im, Im Grunde genommen brauchen sie sich da nicht, so, keine Angst haben, wir haben da keine Nebenwirkungen, die dann irgendwas zusätzlich noch schädigt und Sie dann keinen, was ich, zum Beispiel plötzlich einen grünen Stab bekämen, weil da irgendwas anderes dann getriggert wird.
6: Wunderbar, das ist ja immerhin ein kleiner Lichtblick. Ja, auf
1: jeden Fall. Ein gutes Wort ja, in diesem Zusammenhang, Herr Weber.
6: Die Information gratuliere zu Ihrem Gesundheitsgespräch. Machen Sie bitte unbedingt weiter, wenn auch der Sendeplatz manchmal nicht ganz so ideal ist.
1: Ja, danke, Herr Weber. Alles Gute für Sie.
6: Ja, danke. Machen ähm, Sie es gut. Tschüss.
1: Und weil wir gerade schon diese Verbindung zum Grünen hatten, Herr Pricklinger, würde ich gerne Frau Gerlinde zu uns holen. Grüß Gott.
7: Ja, hallo. Grüße Sie. Schön, ja. dass ich schon drankomme. Ja,
1: das passt jetzt gerade
7: gut. Mhm. Vielen Dank. Äh, ich, ich 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 äh, fange gleich an. Also, ich habe seit Jahren erhöhten Augendruck und. Äh, ich habe wahnsinnige Angst vor Blindheit, wie wahrscheinlich jeder Mensch. Meine Mutter ist blind geworden. Und äh, man sagte mir, dass man den erhöhten Augendruck nicht erkennt, nicht selber merken kann. Ja, dass ich. Äh, solange keine Anzeichen habe, bis es zu spät ist und ich Blitze und Sehstörungen und was weiß ich habe und dann sofort in die Augenklinik muss. Und das ist das, was mich am, am allermeisten beunruhigt. Ja? Das ist dieses Damoklesschwert, äh, was über mir hängt und ich würde gerne selber etwas tun und ich würde gerne auf mich achten, aber äh, man sagt mir eben, Du merkst das nicht und wenn du es merkst, dann ist es zu spät. Das ist ein scheußliches Gefühl, diese Ohnmacht. Ja, ja. ja ganz genau.
1: Ich habe,
0: Frau Galine, ich, ich denke, ich kann Sie da schon ich ein grüße bisschen grüße. Ich habe
7: vergessen zu grüßen,
1: weil Hallo.
0: ich doch
7: etwas aufgeregt bin. Ne? Ja, alles gut, gar alles nichts. gut, kein Problem.
0: <lacht> also im, im Grunde genommen, ja, stimmt. Der, man sagt ja auch, der grüne Star, der stille Tod des Sehens, weil es die meisten mhm. Patienten nicht merken. Aber Sie haben es schon mal bemerkt, und das, und das ist das Wichtigste, dass Sie beim Augenarzt waren und dass Sie sich den Augendruck haben messen lassen und dass festgestellt wurde, dass es ein bisschen erhöht ist. Mhm. Jetzt muss man mal gleich vorweg sagen, es gibt äh, auch Menschen, die haben ein bisschen höheren Augendruck und haben deshalb noch keinen grünen Star. Man spricht dann von okulärer Hypertension, denn nicht jeder Mensch ist, bei, ist gefährdet durch einen bisschen höheren Augendruck. Das heißt, mhm. und das ist das Tolle, und auch darum sind Sie ja eigentlich, äh, sollten Sie ja eigentlich sich keine Sorgen machen müssen, wir können ja bestimmte Dinge dann testen, die uns dann zeigen, ob durch den etwas höheren Augendruck auch tatsächlich bereits ein Schaden entstanden ist. Das kommt ja durch den hohen Augendruck zu einer Sehnervenschädigung, die letztlich dann im schlimmsten Fall zu einem Gesichtsfeldausfall führt und der Gesichtsfeldausfall, wenn der von typischerweise vom Zentral und darum heißt es ja auch, auch stiller des Sehens, weil die Leute eben zunächst in der Peripherie schlecht sehen und dann wird das Gesichtsfeld sich konzentrisch einschränken und erst am Schluss merken sie zu spät, dass sie quasi einen zu hohen Augendruck, einen ein Glaukom haben. Aber ja, so, so ist,
7: darf ich kurz etwas einwenden. Ich bin auch Migräne-Patientin, Daher habe ich diese Sehstörungen auch im Zuge meiner Migräne. Also das ist natürlich besonders doof, weil ja, ich aber, äh, ja.
0: Ich habe, wie zuvor schon gesagt, Sie, Sie würden, also diese Sehstörung der Migräne, die, die, die bemerken Sie. Die Sehstörung, also diese Gesichtsfeldeinschränkungen durch den grünen Staat, der muss so weit fortgeschritten sein, dass sie erst merken, dass sie, wenn sie aktuell sowas noch nicht haben, sie keine Angst haben müssen. Wenn sie sich regelmäßig kontrollieren lassen, dann sieht man das viel früher schon. Also nicht wir sehen das, aber nicht Sie. Also diese Gefahr, so quasi, oh, ist es jetzt Migräne oder doch ein Glaukom, diese Angst kann ich Ihnen komplett nehmen. Aber was Sie machen sollten, ist das, und wir können heutzutage das wunderbar monitoren, um Fe vorher feststellen bevor überhaupt ein Gesichtsfelddefekt eintritt ist da schon ein kleiner Schaden da wie groß ist die Anzahl der Senioren von die defekt sind oder ist, überhaupt schon, ist, ist der Defekt überhaupt schon da sind es ist vielleicht noch weniger an Schaden im Moment da und das ist etwas, was ihm wichtig ist für die Patienten, die in den grünen Stamm, dass sie regelmäßig kommen und dass was wir bedeutet, dann schauen können.
1: Regelmäßig? Wie oft muss man da? Genau. also, also wenn, es, <lacht> kommt an, es, eine <lacht> es kommt darauf an, gute Frage.
0: Es kommt darauf an, wie gut der Druck eingestellt ist, wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist. Wenn es so ein Beginn an der graue ist, würde ich zunächst einmal das Gesichtsfeld öfter wiederholen. Grüner Starr,
1: grüner Entschuldigung, <lacht>
0: grüner Stab. Genau. Wenn wir, also am Anfang ist es wichtig, dass man mal das genau in so eine Basisuntersuchung macht. Und bei etwas fortgeschrittenen Formen würde man am Anfang öfter kontrollieren, vielleicht dreimal im Jahr. Aber wenn es jetzt gerade so begisst, wie vielleicht bei Ihnen, ein beginnender, äh, leicht erhöhter Augendruck, nehmen Sie schon Augentropfen? Nein. Also das heißt, im Grunde genommen sind Sie wirklich, wenn überhaupt, so quasi an der Kippe zwischen, ist es jetzt ein grüner Stau, das ist vielleicht doch okuläre Hypertension, da würde ich es am Anfang eher vorausgesetzt, dass alles andere in Ordnung ist, dass Sie noch keine Veränderungen bei den Sehnerven haben, und dass wir sonst auch keine Risikofaktoren feststellen, dann reicht es einmal im Jahr.
1: Was sind denn Risikofaktoren?
0: Okay. Risikofaktoren, es gibt bestimmte Veränderungen auf der Linse zum Beispiel. Also, also Ablag und das heißt dann Pex, Pseudoexfoliation, Da wissen wir, okay, wenn jemand so etwas hat, dann hat er zusätzlich noch ein Risiko. Jetzt diese organischen Veränderungen. Oder in der Familie... Oder Weitsichtigkeit, also wie dick ist die Linse. Das sind dann Dinge, die der Augenarzt beurteilen kann und damit der Patientin mit dem Patienten individuell besprechen kann: wie groß ist das Risiko, wie oft sollen wir uns jetzt sehen. Wenn aber alles unauffällig ist, die Patienten noch relativ jung sind, dann kann man mit dem Druck von 18, 22 auch mal ein Jahr später wieder den Patienten zu sich bitten. Also, und,
7: woher, und, 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 und woher, Herr Professor Pricklinger, weiß ich, dass mein Augenarzt das alles weiß, was Sie wissen? Das
1: gehört zur Grundausbildung. Also wir, das gehört hoffe eigentlich ich zur Grundausbildung.
0: Da, ja, also, also das, und wir haben heutzutage, halt so, das ist das Tolle, dass wir, dass wir so viele wunderbare Geräte haben, die nicht nur nett sind und fancy und irgendwie schöne Bilder uns produzieren, sondern tatsächlich auch wirklich uns Fakten liefern, die uns helfen zu entscheiden ist bei der Frau Gelinde jetzt ein grüner Staat da oder ist es, doch, ist es quasi nur ein etwas erhöhter Augendruck? Und dann kann man über die Zeit auch sehen, ob da Veränderungen auftreten. Wenn es immer stabil ist, dann, dann ist man auf der sicheren Seite. Wenn Veränderungen auftreten, dann kann man beobachten, sind es starke Veränderungen oder weniger starke Veränderungen. Also,
1: Außerdem wissen Sie ja jetzt, wonach Sie fragen
7: müssen, Frau Gelinde. Genau. Ja, nur die Fachbegriffe konnte ich mir so schnell nicht notieren. Nee, das wäre jetzt... Das wäre jetzt eine das das wäre jetzt eine weitere Frage, aber es, es tut gut mit Ihnen darüber zu reden. Vielen Dank. Es wäre jetzt eine weitere Frage, gibt es eine seriöse Website wo ich das, also alle Info für meine Augen rauslesen kann, weil es, Sie wissen, es gibt so viel Schrott und man wird total verunsichert, weil so viel Widersprüchliches da ist. Gibt es, können Sie mir eine Website nennen oder einen Berater, wenn ich eines Tages dann nicht mehr weiter weiß, dass ich mir da eine zweite Meinung hole oder mich selber informieren kann?
0: Ja, also Dr. Also Google, die, Dr. Google ist, ist, ist immer problematisch. Das also die Basis, aber, ah, da muss ich jetzt gleich ja, einschreiten.
1: Ja. Die, ja. die Basisinformationen finden Sie auf Bayern2.de Gesundheitsgespräch. Wir haben ein sehr langes, sehr ausführliches Dossier mit Professor Pricklinger gemacht, wo auch zum Grünen Star viel Information für den Anfang schon mal drin ist. Das ist so. Die, die, das Startpaket, würde ich jetzt sagen.
0: Das ist ein guter Start, genau.
1: genau Da haben wir schon mal ein bisschen was drin. Und wenn Sie dann weiter wissen wollen, dann haben Sie da zumindest Informationen, mit denen Sie Fragen bei Ihrem Augenärzt stellen können. Und dann merken Sie, glaube ich, auch schon, wie die Antwort Ich
0: glaube, es ist dann. wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Aber ich kann Sie wirklich beruhigen. Das ist einfach Standard der Augenausbildung. Und wenn Sie zum Augenarzt gehen und sagen, Sie, Sie würden sich ganz gerne beraten lassen, weil Sie haben Angst, einen grünen Start zu haben, dann weiß der genau, was zu tun ist und wird Ihnen dann das entsprechende empfehlen.
1: Frau Gerlinde, wir hoffen, wir konnten Sie jetzt ein bisschen zuversichtlich machen und wünschen Ihnen wirklich alles Gute, dass es so stabil bleibt, wie es jetzt über die letzte Zeit hin war. Danke für Ihren Anruf. 10.50 Uhr ist es 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Und Herr Pricklinger, wir haben zu Beginn. Versprochen, dass wir auch diese Zusammenhänge zwischen Gefäßen und Augen erklären. Und ich glaube, da passt die Frage von der Frau Schuster. Grüß Gott, Frau Schuster. Grüß Gott, ich freue mich, Sie zu hören. Ja, wir freuen uns auch. Ähm,
2: ich habe auf dem rechten Auge, hat mir mein Augenarzt erklärt, eine Augenhintergrundveränderung der Gefäße, ähm, die darauf zurückzuführen ist, dass äh, ich einen hohen Blut Bluthochdruck hatte oder habe, ähm, ist diese Augenveränderung reversibel oder wie muss ich es mir ansehen, äh, verstehen?
0: Okay, also das Wunderbare für uns Augenärzte ist, dass wir ins Auge hineinschauen können und wir müssen nicht schneiden, können trotzdem die Gefäße beobachten und betrachten. Und da sehen wir natürlich dann so quasi den Gefäßstatus, der insgesamt im Gesamtkörper vorhanden ist. Und wenn man dann sieht, dass sie einen hohen Blutdruck haben, dass Veränderungen da sind, dann weiß man auch, dass insgesamt am Gesamtkörper entsprechend, Halsschlag, Gehirn oder am Herz eventuell auch dort Veränderungen sind. Für das Auge unmittelbar hat es schon auch Konsequenzen, denn ein erhöhter, Augendruck kann, ein erhöhter Blutdruck kann zu Gefäßveränderungen führen und die erhöhen auch das Risiko, dass am Auge selbst ein kleiner Infarkt entsteht mal oder ein, Gef ein Venenverschluss, aber De facto ist es letztlich so, dass das Risiko für, die, für den Gesamtkörper eigentlich noch viel größer ist. Das heißt, nehmen Sie das als Warnhinweis, reden Sie mit dem Allgemeinmediziner, mit dem Internisten und, das, und, und schauen Sie den Blutdruck mit ihm gemeinsam an, machen mal eine 24-Stunden-Blutdruckmessung. Aber Sie müssen sich dann, wenn mal so etwas für Auge selbst, wenn mal so beobachtet wurde, nicht gleich große Sorgen machen. Denn wenn der Internist und der Hausarzt mit Ihnen dann die Strategie entwickelt, den Blutdruck wieder in den Griff zu bekommen, sind die Augen auch wieder sicher?
2: Ja, ja, ich bin jetzt in Behandlung. Mein Blutdruck ist im Normbereich. Ähm, der war auch schon bei dieser Feststellung im bereich weil ich behandelt wurde. Ich wusste noch nicht, ob das irgendwie reversibel sein kann, diese Augenveränderungen.
0: Na, im Grunde, wir haben schon gelernt, dass äh, gerade zum Beispiel auch Cholesterin, diese ganze Veränderung, wenn man wieder die Ernährung umstellt, dass sich das auch wieder zurückbilden kann. Also das ist sicher auch für die Augen nicht schlecht und für die Augengefäße.
1: Okay, Sie sind auf dem ja, Weg, Frau Schuster. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke für Ihren Anruf. Gerne. Auf Wiederhören. Ja, ja, also das ist auch eine Langfristgeschichte, die man im Blick behalten muss. Also die ganzen Blutdruck, Diabetes haben Sie gesagt. Also das sind alles Dinge, die man ganz langfristig wirklich im Griff halten muss. Immer im Hinterkopf haben, das könnte meine Augen auch gefährden. Also das ist ja was, was man gar nicht erst mal bedenkt. Jetzt ist die Frau Treitinger in der Leitung Grüß Gott, Frau Treitinger.
8: Ja, grüß Gott, Frau Ostner. Grüß Gott, Herr Professor Bricklinge. Ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich eine sogenannte Salzmann-Degeneration und bin deswegen vor ja, gut zwei Jahren äh, gelasert worden am rechten Auge. Ähm, das hat ein bisschen Verbesserung gebracht. Das Problem ist, meine Sehkraft wird kontinuierlich schlechter also das geht in einer Geschwindigkeit, dass ich wirklich Angst habe, dass das Ausmaße annimmt, äh, naja, die äh, einfach äh, zur Erblindung führen letztendlich. Ähm, was mich äh, ein bisschen stutzig macht, ist, also man kann niemand sagen, was sind die Ursachen, wo kommt das her, was ist das überhaupt genau. Äh, ich kriege da immer unterschiedlichste Auskünfte, also von daher bin ich jetzt mal in der Leitung.
0: Also die salzmann degeneration ist ein Auflagern auf der Hornhaut, meist in der, Horn, mhm. der Hornhaut-Peripherie, so eine Art Bindegewebe. Und das führt dazu, dass die Oberfläche der Hornhaut extrem unregelmäßig ist. Ja, genau. Mhm. Und wenn das dann sich ein bisschen ausdehnt, Richtung Zentrum auch geht, dann, äh, da das ja nicht durchsichtig ist, führt das auch zu einer Sehverschlechterung. Mhm. Ähm, diese Salzmann-Knötchen kann man aber in den meisten Fällen eigentlich sehr gut abtragen. Und die Lesebehandlung wird dann nur additiv durchgeführt, um die Oberfläche wieder zu glätten. Also, das ist das, tatsächlich das, gemacht worden. Dass durch die Salzmann-Degeneration es quasi zu einem kontinuierlichen weiteren äh, Prozess der Sehverschlechterung kommt, da würde ich vielleicht mir noch einmal eine zweite Meinung einholen lassen. Aha. Weil das wäre dann schon eine sehr fortgeschrittene Form dieser salzmann
8: Ja, ja, das wundert mich eben, weil seit diesen zwei Jahren hat sich wirklich meine Sehstärke um drei oder vier Dioptrin verschlechtert, beziehungsweise seit meiner äh, seit es zum letzten Mal festgestellt wurde. Ah, Und also. ich merke es ja, also
0: hat sich nur die, hat sich nur die, haben sich nur die Dioptrien verändert oder auch die Sehschärfe insgesamt? Weil die eine Veränderung der Dioptrie, sprich der Brille, bedeutet ja nicht automatisch, dass man sie schlechter sieht. Man braucht nur eine neue Brille. Das wäre dann nicht bedenklich. Bedenklicher okay. wäre es, wenn Sie quasi trotz Brille nicht mehr gut sehen könnten.
8: Uh. Doch, das geht eigentlich noch ganz gut mit der Brille, mm -hmm. genau. Aber mm -hmm. es ist natürlich so, dass ich eigentlich fast jedes Jahr eine neue Brille brauche oder so in der Richtung. Also die Geschwindigkeit mm -hmm. ist eine enorme...
0: Ja. Ja. Man, das und, spielt, wer, wer, Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 65. Ja, gut, da ist die Alterssichtigkeit eigentlich dann schon schon so wirklich ein Thema. Aber ähm, wenn die Hornhaut verändert wird durch diese Knoten, dann verändert sich auch die verkrümmung und das macht dann wieder die... Notwendigkeit der neuen Brille, ich würde das erklären. Aber im Grunde genommen kann man sowas dann schon mit einer Entfernung und guten Behandlung auf lange Sicht mal zumindest für längere Zeit gut behandeln und es es ist verwunderlich, dass Sie wirklich ständig eine neue Brille brauchen. Da würde ich nochmal draufschauen lassen.
8: Ja, ich habe jetzt einen Termin vereinbart an der Uniklinik hier in Regensburg, äh, in der Augenklinik, Also weil mich das auch ein bisschen. belastet
0: natürlich, das ja, man, ja. Ja.
8: Äh, Aber sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Schilddrüse? Ich habe also Hashimoto, ich habe das mal gelesen. Äh, bei einer Schweizer Forschungsgruppe. Mhm.
1: Ja, ob es dann Zusammenhang dann gibt, zusammen das können wir noch, ich muss jetzt Ursachen. ein bisschen drängeln, weil wir schon fast wieder elf ja, Uhr okay. haben. Ja, wir okay. schauen, ob wir noch eine kurze Antwort also, also, hinkriegen. Sozusagen also
0: sozusagen so, großes Risiko, also nicht, ist nicht das, mir, mir wäre es jetzt nicht bekannt, dass es das jetzt wirklich so ein hohes Risiko hat, dass diese Salzmagnoten da vermehrt auftreten. Aber äh, unabhängig davon ist in den meisten Fällen eigentlich eine Erkrankung, die man gut behandeln kann.
1: Also, Frau Treitinger, dann wünschen wir alles Gute, dass auch dies, der Termin an der Uniklinik in Regensburg gut ausgeht. Ja, okay. Danke. Vielen Dank. Machen es gut. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, das war schon wieder vom Gesundheitsgespräch heute mit einer Augensprechstunde. Vielen Dank, Professor Siegfried Pricklinger, Direktor der Augenklinik der Uni München. Schön, dass Sie da waren.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. War sehr gern da.
1: Und zum Nachhören in der Bayern 2 App, unsere Sendung noch eine Woche lang und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Nächsten Mittwoch ist dann Marianne Koch wieder da und Klaus Schneider und außerdem noch Dr. Arthur Wölfl. Also wir haben einen Dialog Schulmedizin und Naturheilkunde nächste Woche.